0: 20 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est le festival qui fait sans doute le plus rêver les mélomanes, qu'ils soient amateurs de lyrique, de répertoire symphonique ou de musique de chambre. Le Festival de Salzbourg accueillera de nouveau cet été les plus grands artistes et orchestres de la scène internationale. La programmation de cette édition, qui se tiendra du 18 juillet au 31 août, vient d'être dévoilée. 174 représentations en 45 jours dans 17 lieux différents, avec pas moins de 6 productions lyriques et 2 opéras en version de concert. 174 bonnes raisons donc pour s'offrir une escapade en Autriche cet été. Alors pourquoi ne pas se projeter justement, c'est ce que nous ferons ce soir avec Marcus Interheiser, le directeur artistique du festival, qui nous en dévoilera les moments forts. Avant cela, comme chaque soir, quelques nouvelles du monde musical. 300 000 euros, c'est la somme recueillie par le concert pour la paix de l'Opéra de Paris qui s'est tenu hier soir dans un palais garnier archi-comble et en présence de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. Une soirée riche en émotions et en ferveur à laquelle participaient gracieusement les chœurs et orchestres de l'Opéra National de Paris, des étoiles et danseurs du ballet ainsi que des solistes invités parmi lesquels la soprano ukrainienne Ludmila Monastirska et deux danseurs du Ballet National d'Ukraine. Alors le public a réservé une standing ovation à ces artistes à l'issue de cette soirée qui s'est achevée avec le vibrant cœur pensiero du Nabucco de Verdi, véritable hymne à la liberté, à l'indépendance. La recette de cette soirée sera reversée au collectif Alliance Urgence en Ukraine qui réunit six grandes associations françaises expertes en crise humanitaire. Les musiciens de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse ont témoigné de leur soutien à Tougan Sokiev qui aurait dû les diriger vendredi soir à la Hallogra mais a été contraint de démissionner de son poste de directeur musical il y a quelques jours. Dans une touchante lettre lue par l'un des membres de l'orchestre, les musiciens ont exprimé leur tristesse face à la démission de Tougan Sokiev. Nous avons partagé avec lui tant de moments musicaux mais aussi tant de moments d'échange humain personnel que nous savons sans l'ombre d'un doute qu'il ne peut en aucune manière être suspecté par la moindre complaisance vis-à-vis de cette folie guerrière. Des musiciens qui ont rappelé également qu'en 1916, alors que la Première Guerre mondiale dévastait l'Europe, Maurice Ravel avait publiquement refusé de participer à une campagne qui visait à réduire au silence les artistes et la musique allemande. Désormais banni en Occident, Valérie Gergiev pourrait voir ses responsabilités multipliées en Russie. Vladimir Poutine vient en effet de suggérer la mutualisation de la gestion du Bolshoi et du théâtre Mariinsky, les deux plus grandes institutions du pays. Et cela dans l'idée de confier ce projet au chef d'orchestre qui lui aurait répondu « Le moment est probablement venu de réfléchir à la manière de coordonner les efforts », rappelant que selon lui, les théâtres Bolchaï et Marinsky représentent les traditions musicales ou musico-théâtrales les plus puissantes de la Terre. Rappelons que Vladimir ourine l'actuel directeur du Bolshoi, est dans le viseur du Kremlin pour avoir signé début mars avec d'autres artistes un appel à cesser la guerre. Et que Tougan Sokiev, le directeur musical, comme Olga Smirnova, la première ballerine, ont tous deux quitté l'institution moscovite. Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Un coup d'œil sur l'actualité discographique, toujours aussi dense en ce début de printemps, marqué notamment par la publication chez Deutsche Gramophone d'un nouvel album de Daniel Barenboim. Daniel Barenboim toujours en convalescence en raison d'une opération au dos et dont on célébrera dans quelques mois le 80e anniversaire. De nombreuses publications discographiques ont ainsi été programmées, avec, dès cet été, la réédition de ses romans sans paroles de Mendelssohn, gravés en 1974. Et puis ces dernières lectures des quatre symphonies de Schumann enregistrées au Stadtshopper de Berlin et à la Philharmonie de Berlin. Et puis pour commencer, en ce printemps, un album de bis, une sélection des bis préférés de Barenboim, enregistrées à la salle Pierre Boulez de Berlin pendant le confinement. Des pages de Schubert, Liszt, Schumann, Debussy, Albénis et Chopin. Étude, opus 25, numéro 1 de Chopin, sous les doigts de Daniel Barenboim, un extrait de ce nouvel album intitulé « Encore », qui vient tout juste de paraître chez Deutsche Grammophon. Daniel Barenboim, qui sera notamment l'un des invités du Festival de Salzbourg cet été, il y dirigera le Philharmonique de Vienne, ainsi que le West Eastern Divan Orchestra, un festival auquel nous allons justement nous intéresser ce soir.
0: L'or maison, sur Radio Classique.
1: La nouvelle édition du Festival de Salzbourg, le Festival d'été de Salzbourg, se tiendra du 18 juillet au 31 août et renouera après deux années de pandémie avec sa splendeur à travers une riche et dense programmation dont nous allons évoquer ce soir quelques moments forts avec Marcus Interheiser, le directeur du Festival qui nous fait le plaisir de venir nous voir ici à Radio Classique. Bonsoir.
2: Bonsoir. Merci de m'avoir ici.
1: Alors après ces deux années de, de pandémie, le Festival de Salzbourg, qui s'est maintenu d'ailleurs durant ces deux années, mais dans des versions plutôt allégées. Le festival Renault, avec la vie, avec cette riche programmation, comment vivez-vous en tant que directeur musical ce, ce retour à la vie du, du festival
2: Disons que notre espoir était un peu plus marqué, un peu plus prononcé avant de la guerre. On a la pandémie qui n'est pas du tout passée. C'est presque impossible de prévoir euh, ce qui va passer. Mutation inconnue. Je suis relativement optimiste pour, le, pour l'été avec la pandémie, mais quand même, maintenant, il y a cette, cette guerre contre l'Ukraine, et ça, c'est vraiment un, un problème qui est fort. Et on ne peut pas prévoir ce qui va, ce qui va passer dans les, dans les prochaines semaines, dans les prochains, prochains mois. Et il y a une un grande pression sur, sur les institutions culturelles et surtout sur le festival de Salzbourg avec des artistes russes, avec les possibles sponsors russes, une euh, situation qui n'est pas du tout facile. Et comme je dit, on avait un, une autre forme d'espoir pour le prochain été.
1: Mais c'est vrai que vous dirigez un, un festival, Marco Sinterheiser, qui est né au, au sortir de la guerre, de la première guerre mondiale, dans, dans cet esprit de paix, dans cet esprit de réconciliation entre les peuples. Aujourd'hui, euh, les musiciens russes sont stigmatisés, on leur demande de se justifier. La culture russe même est, est quelque part stigmatisée. Comment vous réagissez-vous par rapport à, à cela
2: j'ai toujours dit que l'ennemi n'est pas Pushkin, l'ennemi est Poutine. Ça, c'est notre ennemi. Pas Pushkin, pas la culture russe. Et c'est impossible de sanctionner tous les artistes qui ont un passeport russe. Ils ne sont pas coupables. Ce n'est pas un collectif qui est coupable. Il y a des gens qui sont coupables. Il y a des gens qui sont très prêts à, à le système de Poutine. Et on va tirer les conséquences de ces faits. Mais quand même, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup des artistes qui ne peuvent pas s'exprimer contre, contre la guerre, parce que il y a une loi en Russie que seulement, seulement dire euh, le mot guerre, ça veut dire 15 ans de prison. Qu'est-ce que nous pouvons demander de cet artiste? Moi, je suis totalement contraire à la sanction totale des, des artistes russes. C'est une situation très compliquée, très sensible. On doit prendre des décisions qui sont basées sur la sensibilité de, de cette fête.
1: Mais est-ce que vous pensez que les artistes russes invités cet été à Salzbourg pourront venir, malgré ces conditions, malgré les contraintes Il peut y avoir aussi des problèmes de visa
2: Ce sont deux de, de choses différentes. C'est, c'est des choses techniques, comme les visas, comme les voyages et tout ça. Et c'est un, un autre argument qui est plutôt éthique. Et comme je dis, je suis totalement contraire à cette sanction générale et je suis relativement optimiste que tous les artistes russes Peut venir à Salzbourg. S'il y a des lois, s'il y a des restrictions avec les voyages, avec les visas et tout ça, c'est une chose que, que je ne peux pas intervenir.
1: Note d'une œuvre aussi étrange que fascinante de Karl Orff des Temporum Fine Comedia dans l'enregistrement d'Herbert von Karajan avec le chœur et l'orchestre de la radio de Cologne. Une œuvre qui a été créée par Karajan au Festival de Salzbourg en 1973 et que vous avez programmée de nouveau cet été, Marcus Interheiser. Alors, ce sera la première production lyrique du Festival de Salzbourg sous la forme d'un diptyque qui associera cette œuvre de Karl Orff au château de Barbe bleue de Bartok. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur cette production
2: Je dois dire que le point de départ de la promotion, c'était la comédie divine de Dante, qui a trois parts, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Et le titre de Orf, c'est, c'est la, la comédie de la fin du temps. Il y a une association très forte avec euh, la, la comédie divine de Dante. Ici Aussi, il y a trois parts. Le première part est dédié à les Sibyles, à l'Écœur de des Sibylles, qui proclament euh, la destruction totale du monde dans une tempête de feu énorme, gigantesque. La seconde partie est dédiée à le cœur des Anachorètes. Et les Anachorètes disent « Non, arrête, arrête, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La création est la création de Dieu. » Et aussi, le mal fait part de la création de Dieu. Et le troisième part, c'est le paradis. C'est très intéressant parce que dans cet oeuvre de, de Orf, le diable devient part de la création de Dieu. He brings the light. Lutzi, fer. Il porte la lumière. Et ça, c'est très intéressant comme conséquence. Et le Bartok. Le Bartok, c'est une fable symboliste. On est en face à deux personnes enchaînées l'une à l'autre et enlacées pour l'éternité, qui ne peuvent être, comment on dit ça, sépurées que par un acte de violence. Et la violence est très 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 forte dans cette œuvre. Et pour moi, la, la combinaison de, de, des œuvres est une réflexion sur le jugement. Qu'est-ce que c'est le mal Qu'est-ce que c'est la beauté Qu'est-ce que c'est le paradis Qu'est-ce que c'est la, la liberté
1: et alors vous avez confié cette production à deux fortes personnalités, Romeo Castellucci qui en signe la mise en scène, Théodore Courenzis dans La Fosse, deux figures bien connues des festivaliers de Salzbourg. Quelle est leur démarche face à, cette, à ces, ces deux
2: ouvrages C'est Une démarche qui est en développement. <rire> Romero Castellucci et Theodore Corenzi sont deux artistes que j'aime beaucoup, qui sont très prêts à ma idée d'un festival. Romero Castellucci est beaucoup mieux qu'un directeur, il est, il est un artiste qui est responsable pour l'élection, qui est responsable pour le set, pour les costumes, pour la lumière. C'est un peu, qu'est-ce qu'on dit en, en allemand, un Gesamtkunstwerk. Et Théodore Corenzi, il est un, un musicien que j'adore. Et j'ai fait mes expériences avec Théodore à Salzbourg, avec la Clemenza di Tito, avec Loméneo, avec Le Don Giovanni. C'était un grand œuvre d'art qu'il a fait, un grand travail qu'il a fait à Salzbourg. Et je suis très heureux d'avoir les deux. Oui, c'est dans cette production très spéciale.
1: Mmh. Alors à Salzbourg, euh, cet été, il y aura également... Il... Critico de Puccini, La flûte enchantée de Mozart, Le barbier de Séville de Rossini, Katia Cabanova de Janacek euh, ou encore Aida euh, de Verdi. Quel est le fil conducteur que vous avez pensé à travers cette programmation euh, Marco Sinterheiser, c'est toujours cette idée de la divine comédie euh,
2: dedans oui, C'est toujours euh, l'idée de la divine comédie parce que le grand écrivain argentin, Jorge euh, Lesborges, il, il a dit qu'il n'existe rien sur Terre qui ne soit abordé dans cette œuvre. C'est en effet un poème qui englobe tout l'univers, ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Et si on voit le triptyque de Puccini, euh, Puccini a écrit cette opéra dans, la, dans le temps de la, de la Première Guerre mondiale. Euh, elle a été créée le, en décembre 1918 à New York. Et en cette période de crise, où toutes les valeurs étaient remises en question, la Divine Comédie, surtout, était un objet des références de Puccini et c'est intéressant aussi, nous vivons dans une temps qui, qui est aussi très problématique. Et on doit trouver des, des points de référence. Et je crois que la, la comédie divine, c'est vraiment une chose que, qui nous parle aujourd'hui, que c'est très important pour nous, comme on dit, cet accord de, de, de l'enfer, de, du purgatoire et du paradis. Et on trouve ça très, très fort dans l'œuvre de Puccini. on trouve ça très fort en l'œuvre de Karl Orff. Et on peut aussi trouver ça très fortement dans l'opéra de Janáček, Katia Kabanova, et surtout dans la flûte enchantée de Mozart, qui est la comédie divine. Oui.
1: Alors, pour mettre en scène tous ces ouvrages, vous avez fait appel à Marcus Interheiser, à quelques grandes figures du théâtre, et notamment certains metteurs en scène qui ont laissé des, des grands souvenirs à Salzbourg, c'est le cas de Christophe Loy ou encore de, de Barikowski, Qu'attendez-vous de, de ces metteurs en scène Qu'est-ce qui vous motive à, à les solliciter, à solliciter ces, ces personnalités Qu'apporte-t-il Christophe Loy ou Barikowski au, au monde lyrique
2: C'est toujours une, une décision très subjective. Oui. Moi, j'ai fait mes expériences avec Barikowski. Je connais son œuvre, je connais son esthétisme, je connais ses idées sur, la, sur le monde, sur, sur tout ce, ce qui est important pour nous. Christophe Loy, c'est un directeur que je connais depuis... 100 ans. Et j'ai vu beaucoup de productions de Christophe Loy. Et la, la dernière production qu'il a faite à Salzbourg, c'était vraiment un miracle. C'était la Cousifantote. Et pendant ce travail à Cousifantote, j'ai, j'ai parlé avec Christophe Loy. On a discuté, on a réfléchi sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. et Moi, j'ai proposé le triptyque. Surtout, je l'ai proposé parce que Asmi Gregorian elle a dit qu'elle n'est pas seulement capable, qu'elle veut chanter tous les trois rôles. Et on a parlé avec Christophe, on a parlé avec Asmik, on a parlé avec avec d'autres personnes. C'est la même chose avec Berikowski. C'est pas par hasard que je fais Katia Kabanova avec Berikowski. C'est, il y a des raisons très précises. Et surtout, Yana Tchek, c'est un peu le, le verisme tchek. C'est le réalisme dans la musique, c'est la recherche de la parole, c'est la recherche du sens, dans le minimalisme aussi musical. Ça, c'est intéressant. Et Quelquefois il y, a, il y a une intuition avec avec les directeurs et cette intuition quelquefois marche bien quelquefois marche pas bien mais je suis très très sûr que cette fois les, les deux œuvres de Tootie avec Christophe Lorr et le Katy avec avec euh, Barry Krosky, ça va marcher très bien.
1: Écoutez la soprano Asmik Grigorian dans une mélodie de Rachmaninov, un extrait d'un merveilleux album qui vient de paraître, enregistré avec le pianiste Lucas Genouchas. Asmik Grigorian qui reviendra donc au festival de Salzbourg pour chanter les trois rôles du tritico de Puccini. Elle aussi a laissé de grands souvenirs à Salzbourg. Elle s'est véritablement révélée et épanouie dans le cadre de ce festival. Elle en est devenue, Marco Sinterheiser, l'une des artistes phares Aujourd'hui?
2: Oui, absolument. Asmi Grigorian, c'est, c'est pour moi le soprano, mais pas seulement le soprano plus important de notre temps, mais aussi sa capacité de, de jouer sur scène, de donner un caractère extrêmement fort à les personnages qu'elle va chanter. Elle, elle a fait la, la, la Marie dans Votsek, dans, dans ma première année comme directeur de festival, et puis je l'ai invité à la faire Salomé. Et il y avait beaucoup de gens, beaucoup de critiques et beaucoup de directeurs artistiques qui m'ont demandé, mais qui est Asmik Grigorian Ah, c'est... Une... Oh, la voix est tellement petite, c'est impossible qu'elle chante Salomé. Et moi, j'ai dit, arrêtez, laisse-la chanter. Et puis on va voir. Et la Salomé avec Asmik Grigorian, c'était vraiment une chose que je jamais, jamais, avec une intensité, une, une intelligence musicale et vocale aussi, que je jamais, jamais fait une expérience pareille. Et j'ai Assuré à SMIC. Je suis le directeur du festival jusqu'en 2026 et chaque année tu vas chanter une grande rôle à Salzbourg. Chaque année. Et, et, et ce trois c'est rôles, c'est-à-dire <rire> C'est ce que je voulais dire, cette année ce sont trois, <rire> trois rôles et je suis tellement heureuse de, d'avoir SMIC dans le festival.
1: Alors d'autres merveilleuses voix seront présentes euh, cet été encore à, à Salzbourg Osrin Stundite, Cecilia Bartoli Anita rajvili Piotr Bechala, Ludovic Tézié, également Benjamin Bernheim Lisette Oropesa et, et bien d'autres des opéras, une riche programmation de concerts euh, également, on ne va pas pouvoir entrer dans, dans les détails mais quelques mots peut-être Marcus Interheiser sur euh, deux focus de, de ce, cette série de, de concerts autour de, de Bartok, notamment tout un cycle Bartok Et puis un hommage à Wolfgang Grimm.
2: Bon, c'est bien clair si on fait le barbe bleue de Bartok, qu'on peut réfléchir sur Bartok euh, aussi dans la musique de chambre, dans la musique pianistique. Bartok, pour moi, il est un des grands compositeurs du XXe siècle, c'est sans doute comme ça, mais il a aussi cet intérêt pour la musique populaire. C'est très proche aussi à à l'idée de Janacek, avec les l'origine de la musique, l'origine de la parole. Moi, je crois, par exemple, que les six quadratoires de Bartok sont vraiment un des, des grands miracles de, la, de l'histoire de la musique du XXe siècle. Il y a Pierre-Laurent Aimard qui va jouer une, une programmation très intéressante entre Bartok et Ligeti. Il y a André Schiff qui va jouer Bartok, la, la, la sonate pour le piano. Il y a le, le Barbe bleu. Il y a d'autres possibilités d'explorer ce continent Bartok. Et Wolfgang Riem. C'est un ami de moi. Euh, j'ai fait en, en 2000, 2008, quand j'étais directeur du concert de Salzbourg, j'ai fait un grand, grand cycle dédié à Wolfgang Riem. Je l'appelais le continent, le continent Riem. Cette fois, il a, il a fait son 70e anniversaire et c'est un hommage à Wolfgang Riem avec trois soirées une soirée pour un magnifique pour cœur surtout surtout à euh, l'opéra Jacob Lenz, et puis une, euh, une euh, soirée dédiée à sa musique de chambre. J'espère très très fortement que Wolfgang Riem sera à Salzbourg, parce que Wolfgang Riem est, est un personnage qui est tellement fascinant, avec une culture qui est incomparable à autre, à autre compositeur. Et moi je crois que Wolfgang Riem a une histoire très spéciale, avec, euh, avec le festival de Salzbourg. Il, il fait part de l'histoire du festival. Et son
1: opéra, Jacob Lenz, sera dirigé par Maxime Pascal Maxime à la tête Pascal, de son formidable le, ensemble de balcons. C'est
2: le musicien le plus doué que je connaisse. Maxime Pascal a été au festival l'année, l'année dernière. Et il a gagné le prix de Young Conductors à Salzbourg. Je connais très bien, je, j'ai un grand, grand respect pour Maxime.
1: Le Festival de Salzbourg du 18 juillet au 31 août, donc avec une riche, une dense programmation musicale. Vous êtes confiant, Marco Interheiser, par rapport au retour du, du public après ces, ces deux années de, de, de pandémie
2: Je suis très confiant qu'il y a un grand désir de, de retour, ah oui. de retourner au Festival. Mais comme j'ai dit euh, au commencement de notre conversation, que il y a des situations et des paramètres qui sont... Très, très difficile de prévoir. Oui. Mais le désir de retourner à Strasbourg et l'empathie pour le festival, peut-être, a jamais été plus
1: grand que... On a maintenant. vraiment eu autant besoin de, oui. de, de musique, oui. de musique vivante, oui. aujourd'hui. Oui. Merci infiniment, Marco Sinterheiser, merci d'être passé nous voir. C'est Pierre-Laurent Aymar que l'on écoutait ici dans une pièce tirée du cycle Musica ricercata de Ligeti, une pièce qu'il jouera cet été à Salzbourg à l'occasion d'un récital mettant en regard Ligeti, Liszt et Bartok. Le Festival de Salzbourg, dont la nouvelle édition se tiendra, je vous le rappelle, du 18 juillet au 31 août. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Mathieu Roclago pour sa réalisation. Demain, c'est la soprano Patricia Petitbon qui passera un petit moment avec nous. Très belle soirée, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.